0: Querida audiencia, ¿cómo están? La verdad que yo muy feliz porque tengo unos invitados este mes realmente que van a dejarnos con ganas de más. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la inteligencia financiera. Y va a venir un experto sobre el tema. Él es Joel Bravo, ingeniero en comunicaciones y. El electrónica por el Instituto Politécnico con 20 años de experiencia y experto en procesos de licitación, socio cofundador de inteligencia financiera gsp.com, así que también lo pueden encontrar ustedes siempre. Me escuchan hablar de mi querida Gaby, que también es su socia cofundadora de Joel. Él es coach humanista, facilitador en aprendizaje acelerado, muy interesante, trainer por la escuela de John Maxwell, perdón, y me gustaría ya darle la bienvenida para que él mismo nos cuente sobre su amplia trayectoria. Bienvenido, Joel.
1: Hola, Lorena. Muy buenas tardes, México. Muy buenas noches, Argentina. Muchísimas gracias y estoy muy contento de estar aquí acompañándote.
0: Gracias, Joel. Te digo que toda nuestra audiencia hoy es muy amplia. Bueno, tenemos a México, tenemos a Chile, tenemos a Argentina y todas las repetidoras de todos los canales que nos acompañan. Así que un saludo a todos los que nos están mirando. Quisiera que antes de empezar eh, las preguntas, nos cuente más todavía sobre tu amplia trayectoria, porque estaba mirando tu semblanza y realmente es muy rica.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, pues Bienvenidos a todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Y mira, pues yo soy ingeniero por formación, ingeniero en comunicaciones y electrónica acá en México, en una de las instituciones públicas más prestigiadas de gobierno, que se llama el Instituto Politécnico Nacional, después de la UNAM, es la segunda escuela pública técnica más prestigiada. Entonces, soy ingeniero de, de formación, luego estuve en el sector privado trabajando en el sector comercial de ventas, pero especializado en procesos de licitación de tecnología. Ya después tuve la oportunidad de formarme como coach, Humanista de esencia no directiva, luego como facilitador de aprendizaje acelerado, luego también tuve la fortuna junto con mi socia de participar en un proceso de formación con John Maswell, una escuela que te ayuda a los socios a ser coach, mentores y speakers. Luego también tuve la oportunidad de formarme como Master Speaker Trainer por la Cámara Internacional de Conferencistas, con sede en Perú, con nuestros hermanos peruanos, de los cuales hemos aprendido mucho. Y bueno, pues junto con mi socia, hace cuatro años decidimos emprender y crear nuestra empresa que se dedica a la educación, que se llama Inteligencia Financiera GCP. Y dentro de, este, de los objetivos que tenemos, pues es democratizar y llevar la educación financiera a la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, ese es un poquito de la experiencia que me ha tocado recorrer, todo con, de verdad con la idea de compartir y ayudar a las personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sé que es así porque bueno estuve en las capacitaciones de inteligencia financiera, que las súper recomiendo. Así que, bárbaro, Joel, un placer para mí que hayas aceptado mi invitación. Bueno, voy a empezar con mis preguntas para que nos ilustres más sobre este tema, ¿sí? ¿Cuál es el panorama actual de la educación financiera a nivel mundial? y también en
1: Latinoamérica. Ok, Lorena. Fíjate que es, una, es un tema bien interesante. Y mira, te voy a dar dos datos que, que nos van a revelar cómo está la situación. Y son dos datos que tienen que ver con investigaciones que se hicieron en el 2014-2015 y en el 2018-2019. Pero nos dan una buena idea de la situación que estamos viviendo hoy. Mira, en el 2015, Standard Poor's publicó una encuesta que le hizo a, ciento, eh, a 117 mil individuos entre 15 y 65 años, y a los cuales les hizo, en 100 países, les hizo cinco preguntas sobre educación financiera, cinco preguntas básicas que tenían que ver con matemáticas elementales, sumas, restas y multiplicaciones, interés simple, interés compuesto, Inflación y diversificación. Cinco sencillas preguntas. Hicieron todas estas encuestas, estas preguntas, y el resultado fue de verdad asombroso. Dos terceras partes, o sea, el 67% de los encuestados reprobó. No tienen idea el, de los conocimientos básicos en finanzas. Eso nos da un panorama. Esta, esta encuesta la, la publicó el Standard Poor's en el 2500%. Y otro dato interesante que te puedo compartir es que PISA, que es una metodología, una, una, una serie de cuestionarios que organiza la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en el 2018, lanza cada año lanza sus encuestas para medir el nivel de educación a nivel mundial. Entre las pruebas elementales que hace, que son ciencias, matemáticas y lectura, adicional a esas pruebas, Incluye algunas otras pruebas que son opcionales por los países, para que la tomen o no. Una de ellas es la encuesta de educación financiera. Esta encuesta, fíjate, la hicieron a 150 mil personas de 20 países. Hicieron esta, esta encuesta y se, esta se publicó en el 2018. Y fíjate que, para sorpresa de nosotros, en Latinoamérica solamente hubo tres países que aceptaron Participar en la encuesta Y esta fue Chile, Perú y Brasil Los demás países tomaron la determinación de no, de no pertenecer Pues aquí es una lástima porque no nos, puede, no nos podemos dar una idea De cómo estamos como países latinoamericanos Pero mira, de esta prueba Hay, hay una metodología muy sencilla para medir la educación financiera Y básicamente la miden en cinco niveles nivel, Del nivel 1 hasta el nivel 5 en esta prueba se considera que el nivel 1 es, es como reprobado, es cuando no cumples los niveles fundamentales de educación financiera. Y a partir del nivel 2, del nivel 2 hacia el 5, ya se considera que se tiene ciertos niveles, conocimientos y habilidades en, educación, en finanzas. Consideran est En esta encuesta se considera que el nivel 2 con un puntaje, vamos a decirlo así, de 400 puntos, a partir de ahí es como el, el piso para empezar a medir a los países. Bueno, déjame decirte que el promedio, el promedio de los países de la OCDE es de 505 puntos. Para que tengas una idea, Perú salió en 411, apenas y, y, apenas y, y, y pasó de panzazo, decimos aquí en México… Brasil se salió con 420 puntos y Chile con 451. Entonces, esto te da una idea de cómo estamos con respecto a los países del lado. Estamos hablando de Finlandia, Dinamarca, Australia, Italia, Inglaterra, Francia. Entonces, el promedio está en 505. Y yo me atrevería a decir que, por ejemplo, México está muy cerca de Perú en 400 apenas quizá, si no es que reprobando, apenas y pasando la territorio. Entonces, mira, estos son algunos datos que nos pueden dar una idea de cómo se encuentra la educación financiera en todos nuestros países. Y, y finalmente te puedo comentar que es una preocupación a nivel mundial el, el tema de inclusión y educación financiera. Y todos los países te están llevando a cabo encuestas y mediciones. En México en el 2018... Hubo una encuesta nacional de educación financiera que lleva a cabo el gobierno de México porque se creó aquí una política y al final de la encuesta surgió que solo el 32% de los mexicanos, estamos hablando de 127 millones, solamente el 32% tiene educación financiera básica, el otro 68% reprueba. Entonces, bueno, este es un, este, esto te puede dar un panorama actual de cómo está la educación financiera en, en nuestros países
0: eh, impactante, bueno, vamos a felicitar a, a Chile que aceptó, a nuestra audiencia chilena que aceptó la encuesta me surge preguntar eh, más allá de bueno, bueno, son datos muy muy relevantes ¿por qué, ¿por qué crees que los países no se han querido sumar a esta encuesta?
1: en, en el caso de México es un, es un tema que he estado estudiando. Tiene que ver con dos temas. Yo creo que temas políticos, porque es evidente. Por uno, unos temas políticos. Y dos, es una realidad que, en, al menos en México, no contamos con la información. Porque para que la OCDE, a través de las pruebas PISA, te puede evaluar, te pide información. Pide que, que compartas con él con la organización pues bases de datos, sobre todo información. Y a nivel de países, al menos aquí en México, pues todavía en algunas áreas estamos todavía en proceso de implementación. No se cuenta con la información, por lo tanto, no la podemos compartir. Y si a eso le agregas o, le, o sumamos factores políticos como para no hacer evidente la, la precaria educación financiera o la precaria implementación de políticas de educación en nuestro país, pues los países dicen, y además como son opcionales, porque al ser miembro de la OCDE, estás obligado a participar, pero como te mencionaba al principio, son, son solamente tres las pruebas obligatorias para los miembros de esta organización, y que son las pruebas de ciencias, eh, matemáticas y lectura, que por cierto en la prueba de 2018 México no salió, salió reprobado. Entonces si sales reprobado en, en, en pruebas que desde hace años te comprometiste a, a ser evaluado, pues en una en la que no la tienes en la mira, Totalmente. tampoco quieres salir.
0: Claro, yo voy tomando nota porque... Es una información sumamente valiosa y, estoy, y aprendo y se me abre la cabeza muchísimo cuando te escucho siempre, no solamente en esta entrevista, en todos tus webinars, que también los recomendamos siempre. Y bajo el panorama actual de incertidumbre, guerra, pandemia, porque tuvimos de todo en este último tiempo, ¿qué sugerencias o recomendaciones financieras deberíamos tener en cuenta?
1: Ok, Fíjate, viviendo de verdad tiempos únicos, donde hay, bueno, hoy tenemos una pandemia que no po, yo creo y no podemos decir que, que, ya, que ya la superamos. Yo creo, acabo de escuchar una plática y mencionaban este, este momento que acabamos de vivir, 2019 y 2020, como de verdad un parteaguas. Le, ya, hoy le llamaba a este, este conferencista en tiempos de AC y DC, Haciendo referencia antes del COVID.
0: Antes del de COVID.
1: COVID. Porque yo creo que en un, un evento muy reciente que cambió al mundo, el que más tengo como referencia y, y recuerdo cercano es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo cambios muy profundos en, en los procesos educativos, de producción, de enseñanza. En fin, hubo un cambio radical debido a lo que estaba viviendo. Pues hoy estamos viviendo momentos de pandemia, Momentos de guerra, momentos de crisis sanitaria, crisis política, ¿no? crisis eh, financiera y crisis social. Entonces, bajo este, bajo este entorno, es también evidente y claro que hoy estamos ante tres eh, nuevas condiciones educativo, político, económicas, tecnológicas. Hoy estamos ante una inminente automatización de la tecnología. ¿verdad? Luego también estamos ante un inminente proceso de globalización. Como nunca, como antes hoy, la globalización está eh, a, la orden, a la orden del día. Y finalmente ha cambiado la forma en la que colaboramos, en la que trabajamos. A, a, a través de que, fíjate, a, a través de que hoy 23 millones de latinoamericanos pasamos de trabajar de oficina a home office. Entonces Estas tres cosas han cambiado. Ante este entorno de gran incertidumbre, nosotros sugerimos y recomendamos tres cosas a nivel financiero. La primera, no te endeudes. No te endeudes. La otra, y muy, y muy importante, no hay una más importante que otra, pero la otra es prepárate, invierte en ti, invierte en tu educación. Es, hoy es evidente, que dado estas condiciones de incertidumbre, de cambio, de disrupción tecnológica, debemos adaptarnos a los, a los nuevos cambios. Debemos prepararnos para los nuevos empleos que va a haber en el futuro. Entonces, es invierte en ti mismo, en tu educación. Y finalmente, cuida y optimiza todos tus recursos financieros. Entonces, esas son las tres recomendaciones que podríamos dar de forma general bajo este nuevo entorno.
0: Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, el prepárate, invierte en ti, siempre lo digo, porque es un capital que queda en uno y te va a ayudar muchísimo. Y todo lo demás, bueno, sumamente importante, el no endeudarse y cuidar los recursos con los que contamos financieramente. En, la, en Latinoamérica la población joven cada vez es más grande, cada vez es mayor, y hoy enfrentan nuevos retos. ¿qué sugerencias prácticas podemos eh, compartirles a los jóvenes entre 25 y 35 años? Recuerdo que eh, en una en uno de, los, de las clases de inteligencia financiera que asistí, eh, había una persona muy joven, más joven de esta edad, y sabía un montón sobre el tema y me llamó poderosamente la atención. Bueno, a estos jóvenes que les falta incursionar, ¿Qué, ¿Qué sugerencias prácticas les podemos eh, regalar
1: el día de hoy? Fíjate, excelente pregunta, Lorena. Fíjate que yo tengo una teoría. Y esa teoría dice que cuando una persona da un consejo, en realidad le está hablando a su yo del pasado. Entonces, es que si, yo tu, si yo tuviera 25, entre 25 y 35 años y le pidiera a, a mí mismo, sin conocerme, oye, ¿qué consejos financieros me podrías dar? Fíjate, el primero, de verdad, es no te endeudes. No te endeudes. Ten mucho cuidado con las tarjetas de crédito. El segundo es, págate a ti primero. Este es, hoy en México, por ejemplo, hay un, entre los empresarios y los emprendedores, es muy común que el empresario o el emprendedor paga sueldos paga a proveedores y al final de lo que le queda es donde empieza a contabilizar la rentabilidad o las ganancias y nunca tiene en el radar su sueldo, o sea, no lo considera en, en las cuentas o un sueldo más. Entonces, en la otra recomendación es paga de ti mismo. Otra sugerencia es que de verdad, de todos tus ingresos, y esto te lo digo porque además... Acá Acabo de, tengo yo un hijo Diego de 26 años, hoy justamente fue su primer día en una consultora internacional y, y él tiene muy claro que a partir de que tenga su primer sueldo, el 10% lo debe destinar para su retiro, para su libertad financiera. En el caso de México, hace algunos años, personas como yo todavía estábamos al amparo de una ley de seguridad social anterior, nosotros le llamamos ley 72 del seguro social y en mi caso, te, contamos con pensión, te, nos tenemos que seguir, yo tengo que seguir trabajando y aportando a la seguridad social y a los 65 voy a tener, si todo sale bien pues una pequeña pensión que me va a ayudar a enfrentar los gastos del futuro bueno, pues en México esta ley se reformó hace algunos años y hoy los jóvenes ya no cuentan con eso, entonces o ahorran o, o se van a ver en serios problemas. Entonces, otro consejo que de verdad le podemos dar a los jóvenes, a, 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 a lo si cuando yo hubiera tenido 25, es uno de los gastos más importantes en, 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 en el estatus o en mantener el estilo de vida de una, de una persona es la vivienda. Es uno de los rubros más grandes, más fuertes. Entonces, una, ya sea que rentes o que estés pagando una hipoteca o, o una propiedad. Una de las recomendaciones es que el gasto de tu hipoteca o de tu renta, es decir, por la vivienda, no pase del 30% del total de tus ingresos porque de otra forma como joven te vas a azorcar. Otra, otra recomendación que podemos dar es que como joven vale la pena que generes un fondo de contingencia, más o menos puede ser un mes de tu sueldo pero para hablar de términos en general, hablar de mil dólares, mil dólares que los tengas en un fondo de emergencia para eso, para que no tomes de tus ahorros, para que no tomes de tus inversiones, para que no tomes de tus ingresos y eventualmente pues hagas frente a alguna emergencia. Otra es que de verdad, generar el hábito y la práctica de realizar un presupuesto un presupuesto mensual y un presupuesto anual para que tengas claro tus gastos. ¿no? es otra recomendación. Y finalmente yo te puedo decir que empieces a ahorrar lo antes posible, entre más pronto mejor, para que tomes ventaja del interés compuesto, de la magia del interés compuesto. Y mira, aquí te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que tú eres un joven de 22 años. Y que, y, que, y que decides ahorrar mil dólares al año durante todos los años y, y te piensas retirar a los 65, asumiendo que inviertes, ese dinero va a estar invertido a una tasa del 7%, que es muy razonable, cuando tú tengas 65 años vas a acumular 283 mil dólares fíjate, mil dólares al año. Esto quiere decir que puedes ahorrar, si lo divides entre 12, 83.3 dólares al mes. Claro. Si lo divides entre 30, 2.77 dólares al día. Al día. Entonces, es, entonces, una persona de 22 años, con, bajo estas condiciones, a los 65 se lleva 284 mil dólares. Ahora, esta misma persona, imagínate, que decide empezar a los 32 años, 10 años después, la cantidad al final que va a juntar son 134 mil dólares. Ve la gran diferencia de 286 mil dólares a 134. ,000. Pero eso es por haber empezado 10 uh -huh. años. Después. Ahora imagínate, esto esto este cálculo es si tú ahorras 2.7 dólares al día. Imagínate que esta persona de 32 años que empezó, que juntó 134 mil dólares, imagínate si en lugar de ahorrar 2.7 dólares al día, ahorraras 10, 10 dólares. Tú podrías tener a los 65 años 498 mil dólares. Y si empezaste a los 22 años, guardando 10 dólares diarios, tendrías 1.034.000 dólares. Y te pongo aquí, estamos hablando de 10 dólares diarios, acá en México nosotros llamamos al trabajador de oficina común, aquí le decimos en México un godín, es un joven oficinista que, que tiene entre 25, 30, que está empezando, y el otro dice un cálculo, fíjate, hizo un cálculo de cuánto se gasta un oficinista o un... O un ejecutivo que va a una zona en México de negocios, ¿cuánto gasta al día en transporte, en alimentos, en botana, en antojos? Y más o menos está entre 15 y 25 dólares de gasto al día, entre que te haces un café y un croissant en, en, en Starbucks, en que a mediodía te compras un snack. En, que a lo mejor a las 2 de la tarde comes fuera de, la, de casa, o acá en México las distancias son muy largas. Entonces, claro que es factible y viable ahorrar 10 dólares al día. Y, y ya viste, este es el, uno de los principales consejos que yo le daría al joven que empiecen a ahorrar pronto para que aprovechen y tomen ventaja del interés compuesto.
0: Fantástico, fantástico. No, yo les dije que él nos iba a para que proyectemos un futuro con una, vamos a decir, si bien estamos con incertidumbre en este momento, con una tranquilidad que vamos a ir creando nosotros mismos y eso es fabuloso. ¿Por qué es importante entonces la educación, aunque ya, ya nos estás compartiendo mucho de todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante la educación y la inteligencia financiera actualmente? Porque antes no se escuchaba hablar tanto de la inteligencia financiera.
1: Es que fíjate, yo creo que hoy entender cómo funciona el dinero y cómo puedes hacer para que trabaje por ti, al final lo que vas a conseguir es, diseñar y construir la vida que mereces y que deseas, por eso es importante, y aquí me viene a la mente un, ej un ejercicio, un experimento que se hizo en Estados Unidos, y seguramente lo conoces, en 1972 hubo un gran experimento sobre malvaviscos, se le pidió a chicos de 3, 4 años que se les puso un malvavisco al frente y les dijeron, mira, con cámaras escondidas, si no te lo comes, si te esperas 15 minutos con el malabisco en 15 minutos te vamos a dar dos. El experimento es muy famoso porque pues, hubo chicos, hubo niños que no pudieron y se lo comieron en el momento, aunque sabían que en 15 minutos les iban a dar dos. Bueno, ese experimento es muy famoso, se si es hizo en Estados Unidos, y este experimento es famoso porque se, se le dio seguimiento a todos los participantes hasta la vida adulta, y al final lo que se descubrió es que los, los, las personas que lograron no comerse el malvavisco y esperar a la recompensa normalmente fueron, vamos a decirlo, exitosos en muchas áreas de su vida. Bueno, ¿por qué digo este experimento? Porque el dinero es como el malvavisco. Si logramos guardar y no gastarnos todo el dinero que ingresamos, que nos llega por nuestra quincena, por nuestro pago, si logramos no gastarlo, seguramente vamos a ver la recompensa de este dinero en el tiempo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales es importante hoy y, y como bien decías, ese es un tema que hoy no se habla. Eh, hay una preocupación a nivel mundial para que haya cada vez más eh, inclusión y educación financiera y, y tan es así que la UNESCO declara a la educación financiera como una habilidad esencial para la vida, entonces hoy es, hoy es evidente que, que necesitamos, entre muchas otras habilidades que debemos desarrollar, que, lo que se le llaman las habilidades suaves o blandas o los, o los soft skills, una de ellas son las habilidades financieras, entonces es por eso que es muy importante.
0: La verdad que muy, muy bueno. ¿Y cómo, cómo, cómo hace Inteligencia Financiera, GSP? ¿Cómo contribuye a la educación financiera para el bienestar de las personas?
1: Ok, mira, en México, como en muchos países del mundo y en, y en países hermanos de Latinoamérica, ha habido grandes esfuerzos gubernamentales para llevar inclusión y educación financiera entendiendo por inclusión el acercar a toda la población la mayor posible los servicios los productos financieros que ofrece los sistemas financieros de cada país entonces por parte de los gobiernos ha habido grandes iniciativas pero también el sector privado ha jugado un papel fundamental particularmente el sector financiero también ha, ha tenido un rol muy muy importante para llevar educación e inclusión financiera a la ciudadanía a, y, a, y, a los, y a los ciudadanos de cada país. Pero también el sector privado ha jugado y juega un rol fundamental en ese sentido, en poder coadyuvar en, en el éxito de este objetivo. Y aquí es donde, por ejemplo, Inteligencia Financiera nace hace cuatro años, de verdad, con la intención de democratizar la educación financiera Primero, tratando y buscando impactar en nuestro círculo de amigos, de familia, de, de conocidos, eh, en nuestras redes cercanas. Pero hoy creemos que es de verdad importante llevar este conocimiento a la mayor cantidad de, de personas posibles. Y hoy, la tecnología, la digitalización, el, 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 estas herramientas remotas hacen posible pues, poder acercar esta información y este conocimiento a más personas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y esto lo hacemos a través de cursos, talleres, conferencias y pláticas de educación financiera. Porque para nosotros es muy importante poder desarrollar estas nuevas competencias, estas nuevas habilidades. Y, y lo que buscamos es ayudar y buscar a que las personas pues sean competentes financieramente. Porque para, para nosotros y es un valor agregado que siempre estamos buscando. Dar, dar, dar en inteligencia financiera es que las personas al final de, nuestras de nuestros cursos sean competentes y entendiendo como competencia y esto podrá dar motivo a una siguiente plática que con mucho gusto podré venir a acompañarte eh, este, este nuevo modelo hemos desarrollado un modelo educativo con enfoque en estándares de competencia porque lo que buscamos es eh, que las personas sean competentes no solo que sepan no solo que sepan hacer, sino que sepan ser. Es decir, que la persona sepa, por un lado, atendiendo la parte cognitiva, que sepa hacer, que sepa desarrollar, que sepa elaborar, pero también que sepa ser como ser humano. Es decir, y esto se mide a través de actitudes, valores, y, y que, que las, las personas deben tener para poder desempeñar una función específica. Entonces, eso es como inteligencia financiera pues está contribuyendo con un granito de arena y bueno pues hoy estamos muy contentos porque tenemos ya más de 1500 alumnos y, y en México y aproximadamente un 10-15% de estos alumnos son latinoamericanos, alumnos de ustedes de Argentina, de Ecuador, de, de Colombia, esto mucho gracias a la colaboración desde que nos hicimos miembros de la Cámara Internacional de Conferencistas con nuestros hermanos de Perú.
0: Muy bien, fantástico. Y hay algo que es un valor, al menos yo lo veo así, como un valor diferencial más allá de todo lo... Lo humano que le pusiste en esta explicación y también en lo que brindan el trabajar desde el ser, hay algo diferencial que en sus cursos, en sus talleres realizan, que es ese acompañamiento que realizan por un periodo aproximado de, de seis meses, que me parece fantástico porque uno puede incorporar el conocimiento, pero a la hora de la práctica nos sentimos solos, y ahí es donde eh, inteligencia financiera y y doy fe de eso, que acompaña en todo el proceso y ayuda a, la, a lo que es la implementación de todo este conocimiento,
1: ¿no es así, Joel? Así es, Lorena. Precisamente, este es uno, de, al principio es uno y sigue siendo uno de nuestros diferenciadores, porque estamos convencidos que un curso no, no, no consigue, un curso de una, dos, tres, cinco horas, no consigue que una persona transforme su vida financiera, es un proceso y es un acompañamiento, entonces nuestros cursos es que son online y próximamente ya presenciales retoma, retor, retornamos a la modalidad presencial, son nueve horas de entrenamiento, pero quedan seis meses de clases semanales, no una clase a la semana, todos los jueves de 7 a ocho y media de la noche hora de, de la Ciudad de México eh, damos seguimiento a los alumnos para poder reforzar o retomar temas que se vieron en el curso, y sobre todo, el, como dices, el acompañamiento y la implementación, porque es, es mucha información la que la que se ve en el curso, pero lo más importante para nosotros es, en el curso tiene, tiene la, la idea de despertar la conciencia, de darle a los alumnos las herramientas para que ellos por sí solo, en un en un momento dado, sean capaces de poder tomar esas decisiones financieras que son determinantes. Y entonces, pero los acompañamos y les vamos dando todo este seguimiento durante seis meses. Y bueno, al ser, al ser nuestros alumnos, pues forman parte de la gran comunidad de inteligencia financiera que de verdad lo que busca su fundadora Gabriela Sánchez, de verdad es, es de manera genuina, ayudar, compartir y generar valor para nuestra comunidad. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, pues a través de, de la creación, bueno, esta, la creación de una revista internacional de imperio ejecutivo que ahí todos los alumnos en un momento dado pueden participar de muchas maneras entonces se tiene acceso a mentores a coaches bueno hoy nuestra comunidad tiene de verdad están muy contentas porque tú también pues, al ser parte de, de, de la comunidad tienen acceso a ti como como mentora ¿no? como coach como mentora como profesional que de alguna manera lo verían inalcanzable pues hoy, gracias a que todos formamos parte de la comunidad, he escuchado comentarios hermosísimos de muchas personas que están aprendiendo mucho de ti, y eso te lo agradezco en el corazón. Ay,
0: gracias, y qué felicidad que, que me lo digas públicamente, porque me, me a porque aparte de, de imperio ejecutivo, de inteligencia financiera, de todo lo que han creado ustedes, yo digo que han creado y se lo digo siempre a Gaby, una gran familia y eso es fantástico, así que eternamente agradecida y, y contenta de haberlos conocido porque más allá de lo profesional la calidez humana es lo que nos conecta y lo que hace que las distancias ya dejen de ser y bueno, generemos puentes de posibilidades tanto para nosotros como para otras personas que hoy nos están escuchando y que dicen, esto es para mí.
1: Así es, pues ah. igualmente de verdad estoy muy contento de que también, y muy me siento muy honrado de que me hayas invitado a participar en tu programa, de verdad también te sigo, te admiro, eres una guerrera, Gaby ah. te quiere y te estima mucho, y, ah. y también aprendemos mucho de ti. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, honrarte
0: y felicitarte. Gracias, gracias, estimado Joel. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos des bien el sitio de Inteligencia Financiera por el tema de los cursos y demás, y también para que puedan tener acceso a la revista de Imperio Ejecutivo.
1: Así es, mira, toda la información la tenemos en nuestra página, que es www inteligencia financiera gsp.com ahí van a encontrar toda la información nuestro próximo curso online es el viernes 25 y sábado 26 de marzo son las horas de entrenamiento ahí van a encontrar toda la información y también en, en instagram estamos también como inteligencia financiera gsp y también en linkedin entonces ahí estamos y bueno pues de verdad yo lo que quiero um, eh, ofrecerte es para todos los nuestros amigos que nos estén escuchando y que a través tuyo y se comuniquen con mucho gusto, les podemos dar una beca para nuestro próximo curso que se va a dar. Entonces, que, que ya vi, vienen siguientes cursos. Cada mes damos cursos. Entonces, el próximo curso que vayamos a dar, con muchísimo gusto, que nos avisen, con se comuniquen contigo Ay, y con mucho buena. gusto les damos una beca.
0: Buenísimo, miren, escuchen, escuchen, qué fantástico, esto habla de generosidad, de apertura de corazón y sobre todo de entrega, así que muchísimas gracias Joel y por supuesto... Como yo me siento en casa, quiero que ustedes también se sientan en casa, así que saben que siempre aquí tienes un lugar. Te agradezco, te mando un abrazo a la distancia, un abrazo también para Gaby, y seguramente en un próximo eh, evento, en un próximo encuentro, estaremos dando más información tan interesante como esta. Gracias, gracias, gracias y un abrazo a la distancia.
1: Gracias, hasta luego, chao a todos mis hermanos. Chao,
0: chao, gracias. Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda mentor coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.